0: Hallå där, välkomna till Mjörnbergs Trash Talk. Dagens gäst har den otacksammaste uppgiften på en hockeyplan, vågar nog påstå. För jag menar, hur mycket vi än vrider och vänder på saken så måste ju alla vara överens om att domarna får oproportionerligt mycket skit. Domaren Morgan Claesson, han vet allt om det här. Och ja, när vi sitter ner och snackar så kommer vi naturligtvis att prata om näthat, om burop, om den där gången när han blir påkörd av en spelare i seriepremiären och det lite infekterade efterspelet till allt det där. Men vi ska snacka lika mycket om kommunikationen på isen och hur den kan och bör se ut och respekten man ska ha för varandra. och Vi kommer lista stekheta möten i hockeyettan och ha ett ganska intressant samtal faktiskt om jag får säga det själv. Men innan vi går vidare så precis som vanligt så vill jag säga att om ni har synpunkter, om ni har ris eller ros eller bara vill skrika ut i eten så går det skitbra att höra av sig. Då mailar man mikael.mjornberg.se man letar upp mig på Twitter. Det heter At Mjornberg eller så skriver man på Facebook-sidan Mjornbergs Trash Talk. Men nu går vi på intervjun i dagens avsnitt och jag tycker det här är grymt intressant och det tror jag att ni också kommer att göra. Så att vi släpper loss Morgan Claesson. Trevlig lyssning. Då sitter vi här i ishallen i Alvesta med domare Morgan Claesson. Hallå, hallå. Det är tomt här idag. Det ser ut som att de håller på att spola upp isen inför kommande säsong. Och så där. Men jag kan tänka mig att du har tagit ett eller annat skär här inne.
1: Ja, jag började som målvakt som liten knatte här. Och ja, I början varierade man lite utspelare och lite målvakt. Men sen blev det målvakt fram till junioråldern och därefter blev det dömning på heltid.
0: Varför slutade du vara målvakt?
1: Ja man var väl inte tillräckligt bra och sen det året jag slutade var att vi hade två juniorlag och året efter skulle vi bara ha ett juniorlag och då tyckte jag liksom att då var väl chansen inte så stor utan då tyckte jag att hockeyn hade börjat röra på sig lite och då kände jag att då satsade jag på det fullt istället. Vi kommer komma tillbaka till det lite
0: senare varför man blir domare och sådär liksom men då vi håller oss kvar här i den här isen som vi sitter och tittar ut över nu och som är nedsläckt och ganska tom faktiskt. Men
1: tränar du någonting här på egen hand eller hur, hur tränar man egentligen som domare? Ja det, vi har ju, det har väl blivit bättre och bättre med kurserna så lite hårdare krav och sånt än när man började. Men vi har ju biptest, löpning eller kopertest, löpning och sen lite istester och sen givetvis regelkunskap. Så det är ju, jag tränar ju mest löpning och sen är det lite att man har ett litet gym i garaget och kör lite övningar där men mycket löpning. Men ingen isträning eller där? Jo jag försöker, vi har ju ett veteranlag här i Alvesta. jag försöker träna så mycket jag kan men nu har de istid onsdagar och söndagar och det är ju nästan då jag dömer alltid så det är, Annars så försöker man komma upp här lite på allmänheten och den ordens när man inte dömer så försöker man vara med och träna. Mm, men det finns ingen så här, vad ska man säga att man kallar det? Schemalakt eller Nej. något sånt. Nej, det är inte. Det är inte som ett
0: hockeylag som går till sina specifika Aj, trevlar, det... tillsammans och tillsammans gör sina översteg?
1: Nej, inte så. Och lika. Alltså, här finns ju jag kan tänka mig att det är ont om istidigt, vissa lag och då är det klart att då är det kanske svårt att klämma in ytterligare istider för domare tyvärr, så är det väl. Mm. Man blir ganska mycket ensam ensamvarg när man är hockeydomare. Ja, det är väl kanske den biten jag saknar mest från ett lag. Då, ett hockeylag runt 20 spelare. Liksom man känner den gemenskapen och man tävlar och vinner ihop och så här. Men samtidigt vi är vi tre stycken och jag brukar ha lite talesätt i mina linjer. Men att vi går ut på isen tre, vi går hem tre för vi, vi måste hjälpa varandra. Och vi är vårt eget lilla lag. Mm. Men det är ändå ett ambulerande lag då, för att det är inte samma tim du. Nej, det är ju match efter match, det är väldigt olika. Det kan ju vara en del man har man lite fler gånger men vissa kanske man dömer med en gång per säsong och sånt här. Och så visst är det, det, byts väldigt mycket så. Men det, vi senaste åren här nu i tre år har vi haft en domarkurs som gäller för alla Division 1-domar i hela Sverige. Men innan det så hade man per region och jag tyckte vi i region syd här som jag kan tala för byggde upp en jättebra stämning i gruppen och högt i tak. Och vi hjälper varandra och lär varandra och vi är ärliga liksom att säga att det här var inte bra den här matchen och det här var desto bättre. Så vi, hade, vi är ett rätt bra team här tycker jag. Mm, så nej, det är mycket
0: utbyte. Liksom. Det är inte så att du gör en dålig match och åker hem och får sitta ensam på kammaren och älta det här?
1: Nej, vi, vi har blivit eh, framförallt då när vi var regionsmässigt då lite lättare. Så nu kommer vi vara på kursen nästa vecka är vi väl närmare 150 aktiva domare totalt. Linjemän och huvuddomar. Och det är klart att det är inte så lätt kanske att bli den här tajta gruppen. Men regionsmässigt så blir det väldigt att alla ska ta liksom den här platsen i domarumt efter och i bilen fram till tillbaka och ge feedback och även om man är ny så ska man våga göra det och jag tycker vi lyckades väldigt bra med det att alla ska känna sig välkomna och den här rakin ska inte riktigt finnas att den ny inte ska våga säga vad han tycker om det någonting och jag tycker vi har fått det bra.
0: Att alla kan ta intryck av varandra och lära sig någonting av samspelet på isen på det?
1: Ja men absolut och jag menar jag är ju till åren då som dömare, domare och eh, kommer upp linje med som eh, 19, 20, 21 år. De har ju kanske ett helt annat klimat de har växt upp i skolan med och tugget och snacket än vad jag... Ofta är det ju vi äldre domar som kanske tycker att snacket ska inte förekomma och lite yngre kanske lite mer van vid det tugget i samhället och lite sådana bitar. Det är klart man kan lära sig av varandra. Mm, precis.
0: Men nu är det försäsong och nu är det ni precis som spelarna som håller på att känna in grejerna och lära er att komma tillbaka till gamla vanor. Så jag vet att du var dömde till exempel HV Frölunda här för, här för några dagar sen.
1: Ja, i fredags i Halmstad Isal där i Halmstad Arena och det var jävligt roligt.
0: Hur mycket skiljer det sig med att plötsligt döma SHL-spelare kontra Hockey spelare som du var i?
1: Ja, det största, dels var det första matchen för säsongen och den, nu var jag i Nybro halmsta igår. Men det, det är klart att de första matcherna är alltid lite, lite ringrostigt så att säga. Men nu dömde vi då i fredags i Halmstad med fyrdomarsystem. Och där har du nästa steg att man har en huvuddomare som man ska ha lite åkmönster och det är ett annat åkmönster hur man ska åka. Och, så det är klart att det var väl den största skillnaden. Sen givetvis så alltså det, det är det ju bättre spelare, passningar, det går fortare och lite sånt där. Men som huvuddomare åker jag ju mindre i en sån match än vad jag till exempel gör i en vanlig division 1-match där jag själv som mm. ja,
0: men Jag vet ofta när man pratar med till exempel gamla elitspelare eller så där, som kommer ner i ettan efter många år i SHL att liksom de ofta blir ganska chockade och tycker att det är väldigt svårt för att det kommer spelare där det inte ska vara spelare men inte lika skolarheten? Liksom. Nej,
1: visst är det så det... Så alltså, de gör lite fint det som normalt fall så ska spelaren gå till höger men han kan inte riktigt fatta utan han går till vänster och där smäller det istället. Och, så visst är det så och det är inte, sen har ettan blivit bättre här genom åren och så det är inte bara för att han lirat i SOL och kommer ner ettan så det är inte bara dominerade. Det, det. tror jag inte det är många SHL-spelare som har kommit ner som tycker att de, att de kan leka i denna serien, absolut inte. Men är det lättare som domare att hoppa mellan serierna som spelare? Tror du, eller? Ja, nu, nu har jag ju inte dömt, om man säger just med fyrdomarsystem mer än den matchen. Då. Och det kan jag väl tänka mig att de domare som dömer SHL och allsvenskan Att ena dagen dömer man där, nästa dag. Så jag tror väl det är svårare att ställa om för dem kanske då. Annars är det ju oftast ju bättre lag lite. På något sätt blir det lite renare spel. Alltså det finns lite mer struktur. Man ser lite vad som ska hända. Så så det kan ju vara lättare ur den aspekten. Mm. Hur många säsonger är det du har dömt i hockeyettan? Ja, du, nu har jag väl inne på kan det vara sjätte eller sjunde någonting. Efter linjemannarsessionen. Mm. Det känns ju som att under den tiden man måste ha byggt upp
0: ganska mycket en känsla för serienivån
1: då. Ja, absolut. Och jag har väl alltid tyckt att det har varit bra hockey. I division 1 här. Framförallt då gör det med mycket i division 1 F och lite grann i division 1 E. Men mycket folk på matcherna. Bra lirare, så det, det är lite vad ska man säga. Det känns ändå som att det är bra hockey här och sen har du lite profiler som kommer ner både bland tränare och ledare och spelare. Då, så det, det är mycket trevligt.
0: Mm. Vad är det liksom om du får sätta fingret på tjusningen? Liksom det, här, det här gör att det är fröjd och åker runt med rand tröja på hockeyet en match. Ja,
1: men någonstans man har växt upp med spotten och sen när man då lägger av som aktiv spelare och vill ha kvar kontakten med spotten och Alltså innan när man var yngre så var det liksom strävan, man vill upp så högt som möjligt man vill döma då, på den tiden var det serien och nu heter det då SHL så man vill ju liksom upp, nu är jag som sagt lite tåren här så nu är väl den biten borta för mig men jag tycker att det är jäkligt kul att framförallt då i och med att jag mest dömer dem med linjemän att man hjälper dem och ser vilka, vilka ambitioner de har, försöker hjälpa dem komma upp i allsvenskan och sen vidare till SHL och det är liksom en liten drivkraft jag har sen samtidigt den dagen jag inte tycker det skulle vara kul att åka runt och döma hockey då tror jag det liksom då slutar jag nog ganska omgående.
0: Mm. Du säger att SHL-drömmen är borta för dig liksom, men äh, varför behöver den vara det? Eller, drar de ett ålderssträck? Eller?
1: Ja, det, det känns väl som att det satsas på yngre domare och som ska liksom vad som säger. om man uttrycker det framtiden för sig så tror jag nog det ligger till. Mm.
0: Man säger ofta att hockeyhettan är den svåraste Alltså ur att det är den tuffaste serien att spela i För att du måste träna lika mycket som de allsvenska lagen Men samtidigt så måste du ha jobb vid sidan av Och det är mycket resa även om du jobbar Du kommer hem sent på natten, går upp klockan sex Är det samma sak ur en domares synpunkt eller ståndpunkt? i?
1: Ja det är det väl på vissa delar där givetvis tittar jag på mig själv så bor jag ju väldigt centralt och har väldigt mycket lag runt omkring. Så Men visst, vissa dagar hade man väl önskat att man kunde gå tidigare från jobbet och kanske sova ut lite mer dagen efter men då är jag ändå rätt så lyckligt lottad. Men sen jämfört med allsvenska domare så alltså, det blev väl mer och mer att man får ha väldigt förstående arbetsgivare och det blev väldigt långa resor och sånt här så så det är klart att det är lite skillnad på de bitarna.
0: Då måste man verkligen älska det man håller på med om man ska
1: tycka att det är värt det. Ja visst är det så. Samtidigt nu har ju drömmen kommit för många att man kan bli heltidsproffs. Alltså man kan bli proffsdomar i Sverige och till och med komma över till NOL och kanske övriga Europa. Det Vinneborg det var den första men även var inte vara den sista som lämnar Sveriges gränser för att döma andra ligor. Så det är klart att som spelare i Division 1 så vill de komma till Allsvenskan och SOL och som domare så vill ju man komma till Allsvenskan och SOL så då, då får man, vill man så måste man ju offra vissa saker. Det är ju inte, vi är ju inte, vad ska man säga, vi måste ju offra lika mycket som spelarna för att ta våra mål dit. Mm.
0: Känner du att det har förändrats under de
1: här åren som du har gjort
0: hockey att det har blivit tuffare att det tills med krav att hockeyn har blivit bättre?
1: Det känns ju slut som att hockeyn blir bättre och det blir bättre utbildade spelare och det går snabbare och jag tycker väl att en liten tendens att man vågar lyfta upp juniorer lite mer och kanske SHL-lagens juniorer går ner kanske i Division 1 för att spela och de har ju en väldigt fart och fläkt så det tycker jag nog har blivit en liten förändring där ja. Mm. Attityden på isen, har den förändrats? Jag tycker väl att det är mer förståelse och kanske lite mer respekt till oss domare och det kan väl här röra lite till att förbundet, att vi satsar lite mer på domarna det är lite det är anställs folk på förbundet som jobbar med domarfrågor. Vi syns lite mer i media. Tänker mycket på Vsat och allsvenskan.
0: Mm, de gjorde ett jättebra jobb där när de faktiskt lyfter fram domarna och lät dem komma till tals.
1: Ja, och då får ju publiken se att liksom, det kanske har en match och man har jättemycket åsikt att tycka att den här domaren var ju inte bra idag. Och sen efter så blir de intervjuade och får förklara olika situationer, hur de ser det. Och Antingen har man gjort rätt och så blir det jättebra eller så kanske man missbedömde eller så något annat och så får man stå där och erkänna att det här blev inte rätt och då, då ser publiken att det är ju en människa som är domare lite, det blir lite mer förståelse tror jag.
0: Hade du velat se samma sak i Division alltså 1? domarna efter matcherna kunde få komma till tals på ett annat sätt än vad som för som det är idag så är ni ju ganska fredade det är, vill någon komma in och snacka så är det nej liksom från... ja, ja.
1: Vi, vi har väl den liksom att 10-15 minuter vill vi liksom ha lugn och ro efter matchen men min personliga åsikt är ju att det hade inte alls skadat om vi kunde vara med öppna alltså, någon gång har man ju läst i någon tidning och så står det om något domslut och det, det stämmer inte någonstans i det journalisten någonstans har gissat att det berodde på då kan jag väl tycka att det hade varit bättre att han kommit ner och frågat liksom, hur kunde du blåsa och bedöma den saken så. Och är det då en regelfråga eller någonting så finns det ju en regelbok att gå på och förklara vad som gäller så, så blir det rätt. Det kan jag väl tycka vore bra. ja men nu Som du säger där, att någon har gissat, det kan ju vara publiken också
0: för i många fall så finns det ju situationer kan jag tänka som ser ut på ett visst sätt och publiken reagerar för att de tror att ni dömer för något fast ni egentligen dömer för något annat.
1: Jo, jag menar absolut. Det, det, visst är det så. Och jag menar, vi hade någon utbildningsvideo en tackling där de hade filmat en elitseam för många år sedan från tre olika vinklar. Och en vinkel så tycker man liksom tacklingen är helt okej. Okay. Nästa vinkel så är kanske en tvåa. Och sen från den tredje vinkeln så är det ett stort klart matchstraff. Så det beror ju helt på vad man står, hur man uppfattar och ser liksom situationen. Är det svårare nu?
0: Jag kan uppleva nu ser ju ganska mycket hockey att, han, eh, att det känns som att spelet går fortare. Ja, men absolut, visst är det, det. Vill jag påstå att det är. jag. Ja, och då blir den här typen av situationer då ännu knivigare. Hade du någon gång kunnat önska att du fick ha en, en huvuddomarpartner även här nere med ett fyrdomarsystem? Ja, men
1: det var ju skithäftigt i fredags då liksom, att man var två där ute. Det är ju både en trygghet och att man ska se mer. Och sen liksom man ja det var vad ska man säga. Du är ju ganska själv där ute även om du har två linjemän då, som stött upp en. De är just två huvuddomar liksom man, man blev lite starkare som i gruppen där. Mm. När du väl började domma en gång i tiden då var det här inte ens påtänkt. Nej det tror jag nog inte. Då fanns väl inte proffsdomar på kartan. Men det sa du ju precis när vi inledde här att när målvaktskarriären tog
0: slut så ville du fortsätta inom hockey. Men varför blir det då en, en domarkarriär om man säger så? För det, med, det logiska steget är väl kanske att gå och ta något pojklag eller ställa sig i kafeterian. Det är inte många som skulle ta klivet till den utsatta rollen som dommar den där jag var domare jag menar det är svårt att rekrytera än idag
1: Ja, vi, vi, det är ju ett av våra största problem och som vi jobbar jättehårt med, eller förbundet jobbar hårt ska jag säga, att rekrytera för det är där, det är, jag vet inte om du var förra året så tror jag till att man fick ställa in vissa matcher i pojklag och sånt här för att det inte finns domar och det är ju inte någonting som är bra men för att återvända till det, jag har en bror som nu döm i SHL, Per Claesson och han dömde började väl döma före mig och han dömde lite sen redan som 18-åring på linjen och det är klart att det väckte intresset och sen hade vi en stark domargrupp här i Alvesta och samlades hemma och en som hette Stig Sandgren gammal spelare i Alvesta och i Öster som det hette då i Växjö och Stig Fransson så där samlades vi varje vecka, varje onsdag och gick igenom matcherna och då fanns det domar som dömde i dåvarande Division 1 som är nu numera allsvenskan, Urban Johansson. Sist och berättade då sina matcher och liksom, det byggde upp ett intresse. och, och Sen kände man att, fan, dömde lite sen jag vill också dit. Och man fick traggla lite och döma Division 1 och sen kom upp till allsvenskan och sen, till slut fick man sista klivet. och Fick göra fem år som linjeman i elitsen så det var ju ett litet mål man hade.
2: Mm.
0: Men när du väl hade gjort de här åren på linjen du, var liksom, du kände du att jag vill vara huvuddomare och tog klivet tillbaka eller hur såg du ut då? Hur tänkte du?
1: Nej, det var väl att de bantade ner gruppen där vi och då tyckte ju, de domarchefen i detta fallet då att jag är den eller en av dem som inte ska få fortsätta nästa säsong då. och då var ju valet ganska givet att man kliver över som huvuddomare då. så då kände jag att gå ner i Allsvenskan efter fem år lite sedan och döma som linjeman, det var inte det jag kände att motivationen utan någon gång har jag väl tänkt att man skulle gå över som huvuddomare då. för det, det är lite skillnad med huvuddomare och linjeman men just då var ju satsningen som linjeman men mm.
2: då blev
0: det, det är Den största skillnaden jag menar, linjemännen gör ju väldigt mycket mer än vad vi på läktarna ser att, att ni gör liksom. men när du kliver över och blir huvuddomare vad...
1: Ja det är ju som jag säger att jag försöker verkligen få mina linjemän liksom att vi är tre, vi är ett team jag måste ha mycket hjälp av dem och jag hjälper dem så mycket jag kan i vissa delar då. Och stöttning och sånt här. Men du, som i Division 1 här du är ju ensam huvudomare. Det är ju trots allt tar du domslut rik, blickarna riktas mot mig. Och man där, där känner man sig ganska ensam då. Och eh, det är väl den största skillnaden. Du är ju liksom ansvarig lite mer för matchen som huvudomaren, som linjeman trots allt då. Men eh, så den skillnaden är ju ganska markant. Mm,
0: menar, som linjeman kan du ändå vara ganska anonym på isen i 60 minuter. Det är om du skulle blåsa fel på någon icing eller något som publiken buar. Men...
1: Ja, ja, men visst är det så. Det, det hör man ju också. Alltså, fel som begås av linjemän till exempel. Så läser det tidningen att ja, domaren missade liksom en icing någonting, eller någonting. Och så är det ofta liksom huvuddomar som får det stryket så att säga men ja vad ska jag säga det, det är klart att det är skillnad visst är det det mm. men
0: ja, du blev upp, uppmuntrad hemifrån kan man ju säga du hade brorsan där som liksom väckte det här liksom. ja. tänkte du någon gång tanken på vad det innebär att gå och bli domare vilken utsatt position du faktiskt kommer kliva in i
1: Nej, det, det kan jag inte säga att jag någonstans liksom la i någon vågskåld. Ska jag bli domare så kan jag bli utsatt för det här eller detta kan hända. Nej, absolut inte. Har du ångrat dig någonstans längs vägen? Nej, verkligen inte.
0: Nej, för jag tänker ändå så här. Du kan göra den klockan i nästa matchen, du kan komma ut till omklädningsrummet... Efteråt och känna att idag, fan killar, idag gick det riktigt bra, vi nailar det här.
1: Och ändå så kommer två sidor att tycka att du var kass. Jo, men så är det alltid. Och du har ju mycket det här med sociala medier nu. Man får sms och man får meddelanden på Facebook och det skrivs överallt att man är en idiot och hur jäkla kass man är och sånt där. Men det är liksom det kan man lämna det här. Det är liksom näthåll som sitter där och skriver, och nu tycker jag inte man ska bry sig om någonstans. Jag försöker förklara för. Framförallt då man, sen, man har lite utbildningar för att Folk som står på läktaren och skriker de skriker någonstans på en svattvitt domartröja. Det är inte personen som är i domartröjan som får skälet så att säga. Men eh, det, det är klart att det, man får höra mycket och man får se mycket. Och sen till sist och syven så jag vet bäst själv om jag är nöjd eller inte. Och Det finns matcher där jag har varit jättemissnöjd och alla är jätteblåtna och vice versa som du ser det finns matcher man tittar på i Allsvenskan eller SHL och man tycker det kanske inte var så bra och så ser man då att ja, de får jättemycket bröm eller vice versa med jag tror vi man känner väldigt väl själv om det har varit bra eller inte bra mm. men om jag går till mig själv till exempel,
0: jag tror att jag skulle kunna känna en väldigt stor frustration om jag tycker att jag har gjort någonting helt rätt och ändå så står det två tränare och skriker på mig och säger att eh, det är där för
1: helvete vad kast du är. Nej så är det givetvis och det finns ju väldigt många alltså vi är väl många olika personligheter som dommar och det är både gäller spelare och ledare med så vissa ledare och spelare de brömmer alltid när de vinner och när de förlorat så får man aldrig höra någonting och det är klart man läser vilka de är och det, alltså de orden väger inte så mycket när man bara får bröm när de vinner så det, det kan liksom nästan kvitta men sen finns det vissa man kan ha lite diskussioner med som är lite konkreta och som kommer fram nästan lite liksom. Ja, lite tips eller att hur de hade önskat att man hade betett sig eller att man skulle döma på något annat sätt. Och det, det är klart att det, vi hjälper varandra också lite. Man får lite tips på vägen. Mm. Är det svårt det här att nollställa sig
0: själv helt och hållet i huvudet? Jag tänker om du har en spelare som du vet med dig är jävligt jobbig, arrogant, ofta spelar fult. Liksom. Är det svårt att gå in nollställt och se
1: honom som eh, precis vem som helst? Ja. Ja, så det är ju vårt jobb, vi måste ju försöka vara så proffsiga att vi gör det sen är det klart att, vet jag att det finns en kille i det här laget som han kör alltid stenhårda tacklingar, så alltså han fullföljer varje gång, det är klart att jag måste vara med och se de tacklingarna för att om det råkar bli att det kommer upp en klubba eller några anbågar eller någonting, det är klart att vi måste liksom veta vilka spelare vi har att göra med så sen visste är det vad ska man säga? Någonstans har vi en spelare som alltid, alltid gnäller som hela tiden, liksom var man än gör match efter match. Alltså någonstans så, det är klart att någonstans kan man ju tycka att han förbrukar lite sin rätt att komma varje match, utan då kanske man är lite hårdare tidigare i matchen mot en sån spelare än vad man hade varit mot någon som kanske aldrig fram framme och gnäller och så helt plötsligt kommer han fram och har något att säga då kanske du ligger lite mer studs i det. Så att han har förbrukat sitt förtroendekapital över säsongen
0: snarare än i den specifika matchen?
1: Nej alltså det är ju jag säger nu att jag har samma lag tre matcher i rad och i första matchen så liksom har man den här spelaren som gnäller och gnäller och gnäller och så kanske man är lite domar att man köper det i en och en halv period och så går man in i andra och säger till den. Och sen nästa match så börjar han likadant. Det är klart att då har jag med mig det som förra matchen att jag kanske ska stävja det här tidigare. Likadant om det är ett lag som man vet spelar mycket med klubbarna, och så släpper man upp det. Och så liksom blir det nästan svårt att hämta hem matchen för att man släppte upp det för högt. Nästa match så jag dömer dem. Det är klart att då har jag det i bakhuvudet och då får jag dra den lärdomen att här får jag nog börja ta lite slashing tidigare så att jag håller ner nivån. Statuera
0: exemplet. Liksom.
1: Ja, ja liksom att Så man här går det att... inte till på min is. Om ja. man, äh... Sen givetvis är det som att alla ska bli dömas fair. Alla ska ju liksom få samma chans och man tar liksom inte en tripping extra på den spelen, bara för det just den spelaren. men just vissa grejer kan man ju göra. Och det är lite det matchledarskapet handlar om att veta liksom hur man. Ja, vissa matcher känner man att här kan man liksom låta det gå lite mer. Och märka att de tar det. De tar en smäll, de ger en smäll. Det är inget efterslänga. Men ser man i en match att det blir efterslänga varenda gång, ja till slut så får man ju då börja plocka dem. För då, då klarar inte spelarna av att få en smäll utan att de ska ge efterslänga. Och då får man ju biva det. Kan man bli frustrerad som domare där också liksom? Men kom igen för helvete grabbar, det, det här börjar bli långrandigt. Jag hade en match i Allsvenskan Borås AIK tror jag det var. Och jag hade så mycket utvisningar, jag tror Roger Melin kom in och sa i andra pausen att jag har slått rekord i AIK, jag har aldrig haft så många utvisningar. Och jag tog in båda tränarna i andra pausen och liksom ni vill ju inte spela hockey ungefär och vi pratade och liksom vi ska sätta till grabbarna, det tar 15 sekunder så kommer en roughing efter en tackling, liksom man känner ja, vad ska jag göra det är bara fortsätta blåsa Mm. Finns det många av de här eh, lite
0: gnälligare spelarna i ettan som du pratade om förut? Här, man vet med sig att de ofta kommer. Är det mer, jag menar nu är det ändå vacker genom systemet upp, liksom, är det mer, jag kan ha det intrycket när jag tittar på att det bebbas mer i ettan än vad det gör kanske i SHL.
1: Jo men det är väl klart och det har väl, det finns ju vad massa jag säga de är ju givetvis mer utbildade och det kanske finns en viss anledning att vissa då kanske spelar i Division 1 och inte kommer längre upp kanske beroende på viss månad attityd i vissa lägen. Så det, det är klart att det finns, men visst finns det spelare både i allsvenskan och SHL som är gnälliga och sådana här vita med. Men sen är du ju gnälliga vinnarskallar. Det liksom, går lite hand i hand, så alltså att man vill vinna så mycket så att man hela tiden liksom ligger på gränsen på att bli gnällig så att säga. Eller Lite så. Mm.
0: är det mycket upp till domar där också att jag kan tänka mig att ifall du tillåter det i första perioden så är det lätt att du får det över dig sen att det blir svårt att stoppa någonting som har fått starta
1: ja men visst är det så, visst är det så. och det är därför man alltså den rutinen man får med sig genom åren det är att veta lite vad man kan släppa eller vad man ska gå in och ta och, och ju bättre man läser det och vara matchledare ju bättre domarkarriär får man förmodligen för det är mycket som handlar om matchledarskapet. Alltså man kan ju läsa regler och vara grym på det. Du kan ju springa kopetest som en gazelle och så här. Men har du inte feeling för att leda matcher eller alltså den här psykologin i matchledarskapet så då, då kan man få leda svårt. Mm.
0: Men vi, vi backar bandet lite
1: till det här. Du säger
0: att det är lätt och, och, när folk skriver anonymt eller skickar sms och så här när du får ta mycket skit. för jag menar, Alla domare får ta mycket skit. Du har fått ta mycket skit genom dina år i ettan. Hur stålsätter man sig? Går det verkligen? Någonstans känns det som att det här måste ju ta någonstans. Att den 53 gången någon skriver att Klassen du så jävla kass.
1: Jag kan faktiskt inte tycka det. Jag fick ett meddelande på Facebook efter en match i förra vintern det var ju liksom ja man var ju inte vattenvärd om jag uttrycker mig milt och sen liksom efter 20 minuter så får jag från samma kille att han kanske tyckte att han tog i lite men jag skulle ändå förklara varför jag var så jävla dålig alltså det blev nästan lite komiskt i det skedet men alltså att folk sitter och skickar sms att man ska sluta döma hockey eller att de ringer och ja så här så det ja, jag kan inte se varför jag skulle ta åt mig för givetvis vet jag att jag har gjort en dålig match ja men då, då går jag till mig själv varför gjorde jag en dålig match jag pratar med mina linjekollegor har jag en supervisor som tittar och granskar med denna matchen så pratar man med denna personen det kan finnas någon i hallen som man känner liksom, vad är det som blev fel man kan prata med någon tränare någon dag senare, liksom, vad fan kan hända här varför blev det så här men att det sitter någon i någon stuga och skickar ett annat sms eller skriver någonting sånt alltså det jag kan jag liksom inte bry mig om vad de tycker i det läget Nej. Är det någonting du försöker dela med dig av När
0: det kommer upp unga domare också är, Som är färska på nivån Det är ändå en
1: ganska hetsk atmosfär Man kliver in i Jo det är klart och nu hade jag, jag säger, När jag började döma som huvuddomar I division 1 Då hade jag haft fem år i elitserien Några år i allsvenskan Och Man hade en liten ryggsäck Med både självförtroende Och någonstans visste folk Att man hade dömt det och det är klart att då kanske inte folk sätter sig lika hårt på än att man liksom försöker sätta dit det, Men medan en bra huvuddomare som kanske börjar som huvuddomare med ett år i trean, två år i tvåan och kommer upp i ettan, där det ändå då är profiler och färgstarka människor som har liksom också varit med då och sen trappat ner. Det är klart att en sån domare kanske de lättare försöker sätta press på och, och det, det, det är klart att det, det pratar vi om och hur man ska agera och försöka liksom försöka att få dem att förstå lite vad det handlar om. Mm.
0: Går du att förstå det innan man har varit mitt i det tror du?
1: Det är ju väldigt olika från, från person till person. Vissa tar det jättebra och vissa kanske tar sig jättemycket. Och ja, det är klart att det har ju säkert slutat ett antal domare genom åren för att de inte tyckte att det var värt att få all den här skiten att man inte var beredd att offra all tid och alla kvällar borta från familj och borta från jobb för att höra vilken idiot man är och få massa samtal och sms. Det är klart att det finns ju folk som har slutat på grund av det. Får man mycket sms och samtal? Ja det händer väl, jag ska väl inte säga att jag får jättemycket men det blir lite på ja, via nätet och givetvis mobilen då det händer ju men det jag rycker åt, ja. att taxla ja, något. Det, det.
0: På, på nätet det är ju ändå, man sitter där i stridens sätt och kastar ut sig någonting, man tror man är anonym det kan ju vara hänt. Liksom. Man ta steget till att leta upp någons telefonnummer och ringa, ja. det, är en, det är ju lite längre.
1: Ja visst är det, det det, är liksom ja man undrar liksom hur folk tänker, det är ibland men det, det, det finns ju som det heter näthåll överallt och det finns ju folk, det räcker ju gå in och titta på Expressen och Aftonbladet på deras recensioner, liksom, vad som skrivs efter, vad de tycker och Alltså, man kan ju inte tro att de kan vara i sina sinnesfulla bruk ibland när man läser vad man skriver om olika människor. Det, och det kan ju vara om spelare också eller ledare. De vill ha bort en tränare de tycker dålig. Så det är inte bara domare som får den skiten. Men jag vet inte om man sitter hemma och tycker att en tränare har varit dålig så ska man gå in och kommentera något i Aftonbladet. Och skriva liksom vilken jävla idiot det är och sånt här. Jag... jag, jag jag förstår inte det. Nej, ibland kanske man borde
0: mana till lite mer
1: eftertanke på något sätt. Ja, alltså det, 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 ja, det, det, det är så främmande och någonstans tycker jag liksom att varför skulle jag ta åt mig när en sån människor säger det. Däremot om jag har liksom en match jag dömer så har jag en supervisor som jag, liksom jag vet att liksom, han är där för att titta på mig och han och, eh, gå in i omklädningsrummet efter och tala om för mig att du kan inte ha det åkmönstret eller du måste ta slashing eller du får inte ta så många slashing alltså någonstans han är där för att hjälpa mig det är klart att de orden tar jag gjort åt mig och funderar på nu har vi bra här nere i division 1F och många som spelar in matcherna så vi kan få dem på efterhand och så vi kan titta på dem och det är också en jäkla bra utbildning Mm, och att
0: verkligen se när man gör något bra och att se när man gör något dåligt
1: ja likadant och likadant är på den här sajten då Hockeysverige är mycket klipp som ligger, det var några tacklingar var det förra året och sånt och det är klart att vi domar ringer till varandra och vad tycker du om den Och det kan ju vara en huvudtackling och är vi tio domar så kanske fem tycker den okej okay och fem tycker den är inte okej okay. så det, det är väldigt vi är väldigt olika som personer sen måste vi försöka liktrikta oss och, så att det blir så bra som möjligt mm
0: en sak eh, som jag däremot tror att du funderade ganska mycket på eh, efteråt var ju den här incidenten som inträffade 19 september 2010. Det var en eh, seriepremiär mellan Tranås och som Mjölby. 4-1 tror jag det slutade men du blev överkörd i den här matchen eller överkörd påkörd av en spelare. Ja. Det måste ju på, någonting, på något sätt ha satt spår eller hur, hur upplevde du hela den där kalabaliken som följde på det?
1: Jag, jag, jag först skrev, jag, jag blev så jävla chockad. Det är liksom, jag tycker det, situationen kom från ingenting. Jag hade en avvaktande utvisning och sen hände den här då. Och, ja, vad ska jag säga? Jag, liksom, man blir liksom: Vad hände här? Och sen fick ju spelaren lämna isen och sen så fick man ju döma vidare. och Sen så blev det ju efterspelet som det blev då. Men återigen där att. Även om jag hade varit jättedålig och gjort jättemycket misstag i en sån match så är det klart att du aldrig, aldrig, aldrig får köra på en dommare Det är liksom säger sig självt. Men ja, jag kan liksom inte säga att det satte några spår i mig på något, vad ska säga, något negativt att jag har så jag säga, lidit av det eller så här. Men även där märker man ju då 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 görs det Facebook-sidor liksom om den här grejen och folk skriver mycket och liksom, liksom tycker att ja, det var ju jävla bra gjort av spelaren ungefär och äntligen och så här. Och, ja då, då får de ju tycka det om de har de åsikterna så att säga, vilket jag då inte kan förstå att man kan gå ut på nätet så mycket som man gör och håller på. Men jag kan liksom inte påstå att, det liksom, att jag ligger sömlös eller blir ledsen eller något sånt för sådana här vita utan det det hände och ja, jag vet inte det är inte lätt att dra någon lärdom av en sån händelse heller tycker jag för liksom den hände där och den har inte hänt varken innan eller efter på det sättet så det ja så jag tycker liksom det är överspelat och sen får man gå vidare därifrån
0: Bemöttes du på något annorlunda sätt direkt efter det här? av folk runt omkring, spelare och ledare? Och
1: Nej det är ju vad ska man säga folk är ju vad säga, intresserade av vad hände och hur var det och lite sånt här och visst det, det står någonstans var folk hade skrivit att det finns en video och den gagnar inte Claesson och liksom nu sitter han i skiten jag skulle gladligen be någon plocka fram den videon så liksom får folk se vad som hände i så fall men som sagt, nu är du överspelat och det är borta. Och... Men jag tycker väl inte att spela, leda, behandla mig annorlunda för det är liksom inte på något sätt så. Det tycker jag inte, absolut inte.
0: Nej, det var inte så att folk höll andan omgången efter. du Tror du, har läste att du drömde i Isleved-Panten eller något sånt där, bara några dagar senare?
1: Ja, nej men nej. Det är liksom det är en ny match och nya förutsättningar. Det är liksom noll nollställa sig och gå ut och gör så bra jobb som möjligt den matchen också.
0: När en sån här sak händer... Man, kan man som domare få liksom, får man hjälp av någon domarorganisation eller någonting? Eller man...
1: nah, det hjälpen jag fick var väl i detta läget att det skulle anmälas och att det skulle gås vidare med. Och Det var väl för att statuera exempel. Ganska omgående efter det så var det väl någon domare som uppe i Nålan också blev påkörd. Så efter första domen hade fallit så blev jag uppmanad att överklaga för att det skulle statueras exempel.
0: okej okay, Så det var inte ditt eget beslut? Nej, att... det
1: var liksom inte det, utan, och det. Det fick man ju också mycket skit för att det är så personligt att jag skulle ha något emot en spelare att jag skulle överklaga utan det var mer från förbundshåll att det skulle göras en, statuera liksom att det, det, det ska kosta att köpa på en domare. Och, ja, sen kan jag väl hålla med om att det ska det göra absolut. Ja, annars
0: skulle ni göra ett jobbigt
1: jobbig arbetsmiljö. Ja, jo, jo, precis. Nej, så det, men sen. Någon, alltså visst hade jag väl bett om hjälp eller någonting sånt här, Men som sagt, nu, nu tycker jag inte liksom det, det påverkade mig inte på något sätt att jag kände att jag skulle vara rädd och döma hockey eller någonting sånt. Utan så, det, så det är det inga sådana samtal. Nej,
0: det, det hände och sen blev det mycket skriverier och sen är det så med allt annat som händer att en vecka senare har det hänt något annat och då har det blåst över Då precis då lugnade det ner sig ja, Då har forumtrollen något annat Du var lite <laughs> arg över <laughs> Lite så Men eh, i det här, det, det fanns ju många sidor och diskussioner och över det där överhuvudtaget men ifall man drar spinner vidare därifrån så det här med kommunikation på isen överhuvudtaget Alltså kommunikationsspelare-domare, kommunikation ledare domare, domare. Uh. Det är oftast där som jag tror att alla är överens om att det brister.
1: Ja, och lite som jag sa, jag var inne på det här. När, jag, eller när man har varit med lite högre upp och kommer ner i divisionen och man har ryggsäck att bära på. Det är klart att för mig är det kanske lättare att åka fram till en tränare som kanske man vet. Han har spelat elitserien, han är ett stort namn och han är liksom väldigt verbal i båset mot den här domaren då som har gjort ett år i trean två, två och tvåan och första året i ettan han kanske tycker det är jobbigare och liksom inte riktigt har den pondusen att åka fram och det är klart att då kan ju den tränaren bli jävligt frustrerad på den dumma som han tycker att ah, han vill aldrig prata med mig det som jag förklarat för någon tränare någon gång är att så som du står och skriker jag kan åka fram till dig för liksom Någonstans har vi dömt var, eller jag har dig så länge när du dömde, eller spelade sen och sånt här. Men den här domaren är så pass ny så han kanske inte riktigt känner att han vet hur liksom han ska agera. Och då kanske det blir en i istället för han tycker att du skriker för mycket. Men, så det är klart att det blir mycket, det är jäkligt viktigt med kommunikation att man kan prata. Och det, det kan ju vara domarna som agerar fel, det kan vara spelare eller ledare som agerar fel. Så det, mycket är ju det där med att ha respekt för varandra och förståelse för vad vi håller på med.
0: Ja, jag menar kommunikation, det är ju inte en envägsgrej utan Nej. det gäller ju alla inblandade du måste ju hitta någon form av nivå där ja. man kan mötas så att ja. alla känner att det här funkar.
1: ja Nej, och det, det är ju väldigt olika, vissa tränare kan du åka fram till och du ser inte på dem om de är glada eller de är vansinniga. Och sen vissa så ser du direkt att när han är vansinniga, men då vet man liksom att då får man ta det därifrån eller så är det till ett skämt och så fungerar det. Så det, vi människor är ju olika och vi hanterar olika situationer på olika sätt och det, det är någonting vi pratar mycket om på kusten med att man försöker just kommunikation och just det här ordet matchledare och det har ju mycket med kommunikation och kroppsspråk och hela den biten att göra.
0: Mm. Hur vill du att när du är matchledare på isen hur vill du att det ska se ut hur mycket liksom, hur högt i tak
1: har du? Alltså jag har alltid haft en inställning att ja, ha din regelbok så ska den följas och jag tycker väl att det är liksom det det går ut på. Jag menar, annars finns det... Varför ska vi ha en regelbok om vi inte ska följa den? Och sen är det givetvis att man missar och att man någonstans... liksom ah, fanken, jag hoppar den. Men i grund och botten så tycker jag att man ska följa regelboken. Sen gillar jag liksom när det, det ska vara känslor, det ska vara tufft och hårt och man ska ge och ta, men den här med ärligheten... Jag tycker liksom att... Man ska, man ska vara ärlig på något sätt ute på isen. Att man ska inte bara vifta, om man säger, vi pratar en tränare. Varje gång någon tacklar mina spelare så ska det vara utvisning. Men varje gång mina spelare tacklar dem, då är det bra tacklingar. Och Sådana här bitar. Jag, jag tycker att man måste, ha, man måste vara liksom lite mer neutral. Sen fattar jag att de håller på sitt lag och det är viktiga poäng. och Det, det handlar om pengar om man går till olika kvalserier och ju högre upp i C-systemet du kommer så är det sponsorer och det är mycket krav och det, det, Ja, det finns ju jättevinnarskallar som liksom det bara brinner till för dem och sånt här och då får man försöka ta det också men det är klart att jag vill ha en tuff match men jag vill ha det ärligt och det är klart att folk ska få någonstans tycka och tänka och säga och sånt här men Sen brukar jag prata med vissa tränare liksom att visa inte hela hallen hur dålig du tycker jag är. För liksom då spelar du ut mig mot hela hallen. Eller spelare liksom som man säger dem att stanna här och de liksom åker två varv runt en liksom förmarkerat. De ska spela ut en och sånt här. Och det, det, det måste vara en ömsesidig respekt och så samtidigt måste jag ju behandla dem med respekt också. så Det, det, det är som du säger det är det kommunikation, det är klart att det är viktigt. Händer det att äh, tränare till exempel står
0: i ansiktet och flaxar med händerna och skriker på det under match och sen kommer in efteråt
1: och, och säger att äh, förlåt jag, jag eldar upp mig? Du. Jo men visst händer det, självklart. och jag menar Det har väl hänt att en annan har blivit någonstans förbannad och dratt någon ramsa eller sagt det något liksom att när man har tröttnat. och Det, det är klart att alla gör vi olika och samtidigt man får inte vara med en människa det får ju vara tufft och hårt och sen när matchen är slut så tar man varandra i hand och så är det bra och så går man vidare eller så kommer de in i domarrummet och så pratar man om vissa situationer om har jag någon tränare som jag tycker liksom att det här kommer inte hålla i längden om det ska vara 60 minuter konflikt så att säga utan då får man ju försöka hitta en väg liksom hur ska vi ha det för det här det kommer liksom aldrig bli bra och om vi ska liksom Ska inte ska vara ovänner, men liksom, det ska vara gnäll på varandra hela tiden. Utan då får man liksom, också en kommunikation att man löser det. Och Sen har du det här med kommunikation. Jag får lyfta fram en tränare nu, Oskar Sand, Fredrik Söderström. Han hade vi i match och han ifrågasätter ett omslut. Och man svarar att så här ser jag på det och därför dömer jag så här. Och svaret man får från han är att jag håller inte med, men jag accepterar ditt beslut. Och det är ju en jäkligt bra kommunikation.
0: Det är ju, det, vad heter det, skolboksexempel på ja, hur man ska ge varandra
1: om till respekt? Ja, och det är klart att då får jag ju respekt från en sån tränare när han sen kommer kanske har lite större kritik om jag säger det. Att han tycker någonting. Då, då liksom, det är klart att då tar man åt så lite mer. Men det är ju liksom, ja, jag, sån ledarstil gillar jag. Mm. På isen,
0: spelare och så till exempel? Det, det är ju extremt stor skillnad från domare till domare när man ser här, vissa, vissa bara bort, bort, bort. Kom inte hit och prata med mig, jag vill inte prata med er överhuvudtaget. Eh, andra kan stå och liksom prata i 20 minuter. Känns Det <laughs> som ja, efter ja, varje. Ja. Är det svårt att hitta en balans där? För jag menar, Någonstans så känns det ju som att de här domarna som motar bort och vägrar prata ganska snabbt tappar respekten från spelarna.
1: Ja, det. Ja, jag vill egentligen ha kommunikation. Jag vill prata. Sen är det återigen det här: liksom, Jag kan inte prata med samma spelare hela tiden som ifrågasätter allt. Jag menar, tar jag en so-klar-tripping, Det är två spelare som åker och jagar en puck, och den är såklar. So Då behöver jag inte ha kaptenen från det laget som undrar varför jag tar en tripping. Det är liksom ganska uppenbart. Det läget, där vill jag inte prata. Det finns ingen anledning. Däremot om det har varit ett stort slagsmål och det kanske blir en 3-4 utvisning och det blir differencierat, att då får man kanske förklara istället. Sen Samtidigt är det ju vissa ibland när det är slagsmål. Då kommer de fram och ska prata under slagsmålsgång. Alltså det, då måste jag fokusera på vad som händer på slagsmålet. Så det, det, det är väldigt olika också på vilket sätt de kommer fram. Vad det är de vill veta. Och sen är det väl sagt lite från dumma egentligen att vi ska inte prata för mycket med spelare och sånt utan matcherna ska flytta på och där. Men samtidigt tycker jag att jag ska sätta upp handen att jag pratar inte med dig till din tränare. Nästa gång kan det vara så att jag vill ha hjälp av den tränaren för att han har en hetsig spelare. Mm. Kan du lugna ner ditt lag? Ja liksom? och ska jag då åka fram till handen ja, då kan han ju sätta upp handen i mitt ansikte jag pratar inte med dig för du pratar inte med mig. Och då återigen kommunikation. Så det är klart att det är ett spel och vi måste hjälpa varandra ute. Mm. Den här
0: regeln som de ändrade för någon säsong sen att tio minuters personlig kontakt istället blev två som drabbar laget. Uh -huh. eh, har det påverkat tugget på iset på något sätt?
1: Jag vill inte så att jag har haft så himla mycket sådana utvisningar vad jag kan minnas. Men det är klart att i och med att det blir laget då, det är klart att jag förmodar om, om tränarna är smarta att de pratar med spelarna, att de i princip ska hålla käften lite mer att det inte ska bli de här paroflagen och boxflagen för dem då så att det är klart att det, det, i och med att det drabbar laget mycket hårdare än en 10 minutars personligt så så visst, det har väl hjälpt en, må en viss mån. Mm.
0: Det här, jag kan uppleva ganska påtagligt här när man pratar med spelare och så där, att de också tycker att det är bra mm. för att man faktiskt tänker ett varv till istället för den där snabba frustrationskommentaren som man vräker ur sig
1: Sen tycker jag väl att man vet att liksom en situation har hänt att Aj fan, här kanske jag inte gjorde rätt eller här har spelaren fått en jävla tackling och förstå att han har ont men man tycker kanske inte det är något oschysst. Alltså en första kommentar som inte går över gränsen då i verbalt bort på vad man säger den måste man kanske släppa igenom och tycker liksom det är okej. Okay. Sen får man någonstans vara på honom om man fortsätter att nu räcker det, nu är det bra. Nu har du sagt vad du vill, jag har förstått vad du tycker men nu räcker det. Och fortsätter en spelare då, alltså då blir det liksom att nej, nu, nu får det bli minuter. Vi har ett litet talesätt att minuter är det enda de förstår. Vi kan tala om för dem att du får inte göra så. Men jag kan inte sitta och säga att en spelare du får inte göra så här sju åtta gånger per match. Alltså tredje, fjärde gången så kanske, det kostar två minuter för att han ska fatta att han ska ja, inte de får formellan. chansen
0: första gången och fattar de inte då så får de sitta. Ja, lite så att ni får chansen. Och sen får det vara bra. Eh, kommunicerar man det också då? Alltså Första gången du säger att nästa gång så åker du Jönsson? Eller jo, eller jo
1: nej, liksom. det, det är ju samma sak. Man står det är framför mål, det är lite crosschecking, det är lite att så skriker man liksom ja, tvåan. Nu är det bra med klubban, håll ner den. Och det är rätt roligt att vissa, bra snack Claeson, skönt att du liksom varnar mig. Medan vissa liksom nästan kan vända sig, men håll käften för helvete. Alltså de är så inne i spelet så det. också där märker man hur olika de tar. Och sen åker man fram till dem eftersom jag säger till dig bara för att du ska slippa kanske en utvisning för att nu bör du komma över gränsen. Det är liksom för hårda crosscheckingar. Ja men, fan man är så inne i spelet. Ja Jo, jag förstår det men nästa gång så skriker jag inte. Och så tar jag det istället. Det är upp till dig. Så det är ju en liten kommunikation där också. Mm. Men du som ändå har gjort det att många år är i samma serie. Så
0: här, du och många av spelarna måste ju ha väldigt bra koll på var ni har den.
1: Ja, men visst är det så. Det är det klart att man, det, det kände vi ju, även om man känner igen spelare i HV och spelare i Frölunda detta läge, som att man har inte alls koll på vilka spelare det är med dels tröjnummer och hur de agerar eller sånt här. Så dömer man. Kvalmatch, och det kommer lag uppifrån Norrland som du aldrig har dömt. Då. Du, liksom, du har inte en aning om vilken spelare som kanske är dens, vad säger, det lagets polis, eller så här. Men visst, nu har vi den grejen med då att vi har de här gemensamma kurserna. och Det är klart att jag kan ringa den dumma som har en kvalmatch uppe i Norr och så kommer de ner så har de en i Sy. det är klart jag kan ringa den domaren och prata hur var den matchen och man ser att det var mycket utvisningar, och mycket liv eller sånt här. så det, det, den kommunikationen är också viktig okay, Om vi tar det vidare här eller vi kan ju liksom om vi spinner
0: vidare på det heta liksom. finns det några möten i söderserien här som är hetare Den andra där du vet innan att här kommer det bli åka av, de här två lagen gillar inte varandra.
1: Här, här måste jag vara på tå liksom. ja, För några år sedan här var det ju fyra lag i Blekinge och det är klart att det byggdes upp mycket på, massa, på supportersidan och liksom det byggdes upp stämningar av vad man gillade och inte gillade och det var och det var lilla och lite sånt här där fanns ju ett antal derby då.
0: Ja då pratade vi väl om Karlskrona, Mörrum, Kriff och, och Olofström.
1: Ja och sen så har du, förr hade du mycket tingsretroja då när du var Allsvenskan sen jag kan väl tycka att de här derbyna hade liksom det jag hade, var det förra året hade jag tingsretroja Troja och jag kan väl uppleva för 10-15 år sedan när man dömde dem i Allsvenskan då, det var liksom hetare derby då än vad det liksom är nu, det, jag tycker det klingar av lite och det har väl kanske med, lite mer spelomsättning och att man flyttar lite från olika klubbar men en match som jag har haft några gånger det är Kallinge-Kristianstad och det har varit rätt så heta drabbningar liksom två hyssa tunga lag och liksom, det har varit rätt så tufft och så, då, så det är det roliga matchen. Men eh, sen givetvis du har Skara boys därby där uppe och lite sådana här. Så bygger ju alltid upp lite extra. Då, men... mm. Har du dömt i Mariestaden? Nej, jag satt och funderade på det här. Om dagen. Jag tror faktiskt aldrig jag har haft ett sånt debut. Så det får vi göra någonting åt.
0: Då har du någonting kvar att klara av i karriären. <laughs> ja, precis. Liksom. Baka av. <laughs> Nej, men du väljer inte dina matcher själv?
1: Nej, absolut inte. Vi har ju en domatillsättare som sätter matcherna. Så det, det är ju liksom skicka ut dem ett antal veckor i förväg och så har vi ett antal matcher satta och så och man runt och dömer dem kan det vara så sådär att
0: du öppnar det där mejlet eller vad det är du får och tänker yes eller bara, vad fan ska jag dit
1: det är, det är klart liksom. att det finns ju vissa matcher man vill ha, det är ju så, så är det ju alltid liksom, det är ju som spelar vissa matcher vill man spela och, eh, så vis, visst är det så visst, jag kan inte sticka under stol med det är klart att vad ska man säga det är ju ja, sen kan du ha att vissa matcher fan det här blir en bra match och så blir det absolut ingenting och så har du en match då man känner som att ja, det här kommer kanske inte vara lika där, och det är hur bra som helst mm. så det är liksom med givetvis innan så finns det alltid vissa matcher som man tycker kanske känns lite roliga av olika anledningar då, både kanske publikmässigt lagmässigt och lite annat, visst är det så mm. ja, Det måste ju
0: vara samma för en domare som det är för en spelare, att ju mer folk desto roligare.
1: Ja, ja men självklart, det, det säger sig självt
0: ja, men Vad var det som var så roligt med de här kallingen i då? Vad gjorde de till...
1: Ja, men det, det var det var tajta matcher, det var mycket känslor, det var lite adrenalin det, det kändes lite som Kalling är ett hyfsat nytt division 1 som har gjort det bra och liksom kommit igång. Det var väl till Klyfta som lyfte upp dem och körde någon säsong. Och lite Fredrik i anfallshockey, mycket skriskåkning. och Christiansta lite tyngre då och varit med lite längre i ettan och det, det blev liksom lite vad säga, lite och det, ja, det blev roliga matcher att döma. Mm
0: lite så här, lite småfighter och sånt här också? Då, så... Jo
1: men absolut, lite känslor och lite sånt här och då är det klart att det är ju mycket adrenalin och det är klart att då blir det lite fight och så här men alltså inte på något sätt fult eller så här men jävligt tufft och det är klart att det är roligt att åka runt och döma match där det hände saken att den åker runt i 16 minuter och det hände ingenting.
0: Nej, det är väl samma sak som när man tittar på matchen, ja. hellre,
1: hellre att de fightas lite framför mål efter en avblåsning än att ja. ingen bryr sig och ja. åker därifrån. Liksom. Ja. Och sen, sen får du givetvis vara det här med då att ja, vara gärna tajt då, men gnäll inte efter varenda avblåsning för att han slog mig när du själv har slagit han byttet innan. Alltså då, då får man liksom ge och ta och så spelar vi vidare, det, det gillar vi. Hårt och rättvist? eller liksom hårt och... Ja, ja precis, och ärligt och ge och ta. Mm. helt klart
0: men det är, spelarna är ganska bra på det i alla fall är de tuffare matcherna jag kan tänka mig i de här lite mindre där det är större klassskillnad mellan lag eller så novemberlunk där det inte mm. händer, att det blir mer fula grejer då eller är det, det något det du, jag har fått för mig bara?
1: det kan ju kanske bli liksom, är det en tajt match då är det någonstans alla är beredda på att nu smäller lite överallt om man någonstans höjer garden att man är beredd på att det smäller och liksom tar emot och så det, det kan nog stämma de här matcherna
0: var roliga, säger du. Men om vi liksom tittar i helhetsperspektivet så är karriärens höjdpunkt så här långt. Den är ju inte över. Så att, nej, <laughs> men nej, men liksom, har det varit några matcher ett, som ett har antal... utmärkt sig ja, det är ju
1: där vi då som står på nästa. Då, men nej, givetvis fem år som Linjeman Elitserien. Det finns ju många matcher där som varit jäkligt roliga. Jag hade första året så gick jag på linjen med min bror och dömde han fortfarande linjeman och tratt, eller fullsatt skandinavium. Det är ju rätt häftigt att blåsa första offsiden och man känner knäna darra och man är hyfsat nervös och det, det är klart att det, det är häftigt. Hur gammal var du då? Jag var, kan, kan jag vara 26-27 någonting. Mm. Så det är klart att man det, det är ju sådana här minnen som finns och sen jag dömde Sweden Hockey Games uppe i Globen det är också ett minne och det finns lite andra landskamper. Danmark hade något jubileum så ner och dömde med Christer Läking, Danmark, Kanada och en träningsmatch. Men det är såna sådana man minns. Den finns det, ju, det kan ju vara en Division 2-match. Jag har haft jag vet inte vad jag sagt, förmånen att dömt två matcher i kvalet upp till ettan. Mm. Och det var att sista matchen i kvalscen och resultaten gjorde att båda lagen gick upp. Och liksom, det var rätt häftigt att se efter slutsignalen när två lag åker runt och jubla till sina fans liksom. det var lite annorlunda. Blev det inte konstigt ställningskrig i en sån match när båda kan Ja, en av matcherna blev det i slutet liksom att det var det någon som tog timeout tror jag och förklarade att vi är klara båda två och då blev det liksom, sista minuterna liksom, ja de åkte bara runt och väntade att det skulle ta slut ungefär. Ja, det är en konstigaste match som jag någonsin har varit på i mitt liv tror jag. Var... Det måste
0: vara 10-15 år sedan i alla fall. Men Skövde och Tröja Ungby spelar mot varandra i kval till Allsvenskan. Ja. Och de började spela oavgjort för att skulle båda gå upp och Örebro skulle åka ur. Ja. Det stod ett, ett efter två perioder tror jag, om jag kommer ihåg rätt. och Den sista perioden var nog det mest bizarra jag någonsin
1: har sett på ja. en
0: Lag som åkte till röda och dumpade. och Sen fick nästa ja. pucken åkt ut i röda och dumpade och ingen ville gå till anfall.
1: Nej, det var väl att ha i fotbolls -VM, någon sån match, de spelade bara liksom i backlinjen till varandra och lite så. Här. Och det är klart att någonstans i detta fallet då Troja Skövde hade spelat sig till den situationen att de kunde lösa det. Det är klart att i detta fallet Örebro blev jävligt besvikna på hur de skötte det och det är visst, man kan väl diskutera om det är fair play men till synes så sist så hade de spelat sig till att de hade avgjort egna händer på något sätt så löser de det så. Kan man som domare i en sån situation försöka elda på det på något sätt för att det ska bli mer spelare?
0: Är det, man det också. Liksom.
1: Det enda vi kan göra det, det finns en regel där att du inte kan ta burskydd hur mycket som helst eller åka det bakom buren. Liksom att, står du där länge och eh, du leder med ett mål och så åker du ställa bakom buren och så kommer du och byte. Nästa spel åker du i bakom buren. Det ja, klart jag kan blåsa av så tar vi teckning och sen nästa gång så kan jag plocka utvisning om jag vill att det, liksom, det blir någon form av avsiktligt fördröjande spelet.
0: Mm. Hur länge får man stå?
1: Ja, det, det har ju lite att göra med, alltså, är det en motståndare som står framför mål och jagar lite det, 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 det finns liksom inte skrivet att 27 sekunder sen blåser det, det, det är liksom från gång till gång man står och skriker på dem och märker man att de inte vill spela så kan man ju blåsa av och sen borde få givetvis vad det står i matchen och att man märker att det är bara för att förhala.
0: Ja, det blir fotbollens, eller hockeys variant av fotbollens mänskning. Ja,
1: dit vill vi verkligen inte komma för det... Här är vi tack och lov för skolade frågan. Så jag länge. kan väl tycka att fotbollen har några stora problem med det gäller de bitarna, Så bitarna. Ja,
0: fotboll är ju oftast ganska kul
1: fram till 80 minuter sen är det bara en finare sista. Ja, jag hade nästan lite ett förslag liksom att jag kan tycka att sista 20 minuterna ska de spela liksom effektivt, att du stannar klockan så kan de ligga och snurra hur mycket de vill så är det verkligen 20 minuter. Men det kan vara över till 5 minuter och ett kan ta 2 minuter. Det är liksom... mm, och då man lägger inte på något aj, nytt för att då tar matchen aldrig slut. Ja, också det är liksom, som publik så är det otroligt att titta på. Och det jag kan titta på Matcher match där jag inte håller på något av lagen. Och det är klart att man kan sitta och tycka att det blir jäkligt tråkigt att se sånt.
0: Mm, precis. Men tillbaka till hocken tycker ja. vi är betydligt mer ja. intressant kanske. Det var såna stora matcher. Har du någon match som hänger med dig i minnet där du klev där, klivarvisen och kände att
1: idag idag var jag riktigt riktigt bra. Inte så här på rakan. Alltså, jag kan i säga rätt ärligt säga i fredags den matchen mot så lagen det kändes faktiskt vi sa det innan att vi dömde efter regelboken. Vi liksom det var inte SNF finaldömning om jag säger så vad som döms där. Men och likadant, i och med att vi var, ju, vi var ganska nya liksom, på den nivån, sa att jag tyckte liksom, att jag tror det kan bli känsla här för och håll. Det kan nog, liksom, vara lite tajt och det blev. Så jag tror vi hade 21-2 år. Och liksom, det var någon som tyckte liksom, var, var född så mycket, ja, men det är regelboken. Och så tyckte vi också liksom, att vi ska inte släppa upp det. För, i det läget har vi kanske inte den rutinen att plocka tillbaka en match om vi har släppt upp den för högt. Nej, inte med vi, ett SHL lag som Nej, då. då tyckte vi liksom att då dömer vi från början och fortsätter och så får vi se i slutet om vi ska om det finns anledning eller möjlighet att göra det. Men jag tyckte liksom det, det, det kändes absolut jättebra och gav efter den matchen. För det var liksom lite stort och lite nytt och lite SHL-lag då. Så det är klart att det var... Det var kul men i övrigt så kan jag väl inte säga någonting direkt att den matchen liksom där gjorde jag allt rätt eller så. Jag har haft någon match där jag har dömt och inte haft en enda utvisning. Det är liksom lite så här man kom in efter att ja, hade jag inte en enda utvisning? Nej, nej då var det kanske inte det då. Var du blind eller var lagen disciplinerad? Ja, lite, liksom? lite så undrar man ju. Det är klart att det fanns säkert om man skulle gå igenom matchen igen att man någonstans har hittat någon hakning eller tripping eller slashing men just där, det känns som att ja, den behövs kanske inte eller den var inte med utan... Kan man få den känslan ibland när man ut och dömer så här, liksom att nej det borde jag få anta något snart? Jo men det, det är klart att alltså, man känner att man känner liksom det stegras det blir lite hetare och så hittar man inte den och sen är ja, den, ja, den är okej okay, den slashing, liksom den får vara med, alltså, den, Alltså det är ingen slashing bemärkelse men man tycker liksom att fan det stegas hela tiden. Men man hittar inte ingången, Var ska jag gå in och plocka? Och liksom till slut så känner man att, att jag måste ju fan hitta något. Och det, det är en jäkligt farlig känsla för då ofta kan det bli att man har liksom bestämt sig att jag måste hitta en utvisning. Mm, då åker du och letar den. Och det är inte bra. Nej, för då, då... då blir det oftast en felaktig utvisning. Mm,
0: och... Upprörda känslor jo, och, och då blir det problematisk kommunikation. Och så
1: liksom växer det och så liksom, ja då ska man ta någonting till. Och så liksom, det är klart att det, 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 och den känslan är inte alls skön att åka runt där och veta att fanken har jag liksom missat något eller vad fan är det frågan? om De här är jävla ute och jag har liksom inte hittat någon utvisning. Mm, allting är så här marginal... Ja, eller... hela tiden. Men då har vi också lite det här med linjemännen så... Alltså, man åker förbi så kommer liksom man höra fan morgon nu får du jävla gå in och plocka nu för nu, liksom, nu börjar de hugga lite väl mycket ja fan, då får man lite feedback under matchen att, ja, nu får jag gå in och ta en slashing om det så det är det visst är det, vad ska man säga det är klart att den känslan är lite halvjobbig om man inte känner att man kommer in i matchen, man vill, man vill ju ha en utvisning i början så känna att fan det är jag en målvakt, han vill göra en räddning och känna för pucken i början och veta att han är med i matchen och det är likadant två stummare.
0: Hur mycket kan linjemännen gå in och säga till om och så där? Jag vet det var rätt mycket rabalde den senaste säsongen med huvudtacklingar och allt det här. Och då man kanske inte såg fullt ut, och sen kommer linjemännen och sen så blir det marshaff. I alla fall, ja. trots att man kanske
1: trodde att det inte var något från början. Ja, det är det som jag sagt innan då, att vi måste hjälpa SOT. Jag menar, är det så att linjemannen har full koll och stå rätt placerad för just den tacklingen och det kan ju vara att jag får spela framför mig, jag måste vika undan eller ja, vad som helst, så det är klart att man måste ta hjälp och sen måste man ju lita på linjemännen, vad de säger och vad de har sett och sen märker man ju liksom att vi, vi har ju det här snacket innan matchen där vi går igenom och det är ju en av punkterna liksom, vad gör vi om de här sakerna händer och liksom att vi alltid ska försöka ha en uppfattning men samtidigt, det kan ju trots allt vara så, fast vi är tre stycken där ute, så det kan ju vara att det händer någonting där vi inte är helt hundra. Vi har inte riktigt sett det. Och då är det ju jävligt farligt att gå ut och gissa vad vi ska ta. Sen visst, det kan ligga en kille och blöda eller vara avsvimmad eller medvetslös för en tackling. Och det, 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 liksom, då får man försöka hitta någon form av fingertoppskänsla. Var, var behöver den här matchen? Eller... Alltså om jag släpper denna, vad händer då? Eller om jag tar den, vad händer då? Och hur har matchen varit innan och hur, hur ser spelarna på det? Ibland kan det var någon som ligger 10-and-out. Och så är det laget, de är inte ens arga för de ser liksom att det är inte fult. Mm. Så det, det liksom, man får försöka läsa av om man känner att man inte riktigt har situationen. För det är det klart att det, det händer. Så de här, framförallt huvudtacklarna, då, när det går så fort och det kommer bågar och en spelare inte har sett den andra och han går för fullt och ska tackla. Och Kommer upp en axel på hakan träffar den hjälmen eller tar den bröstet först eller axeln först det, det går fort och det är jäkligt svårt att se ibland. Du berättade här innan vi började spela in precis när jag höll på att
0: mäcka med tekniken och inte riktigt fick det att funka eh, att ni inte får ändra game och match och sånt här efteråt. Nej, kolla, nej. kolla på video och ändra som de får
1: göra då nej, SL och det har väl någonting med att göra att SOL och Allsvenskan de har tillgång till video och i Division 1 så finns det inte tillgång till video överallt eller filmmaterial då så har vi väl bestämt oss för någonting så då, då är det det som gäller och det, jag, jag tycker inte det är en bra regel för det. det är klart att jag hade velat ha en möjlighet att kanske liksom samla tankarna lite efter liksom att nej, det här måste bli ett MP, vi har bara tagit ett game eller vice versa. Ja
0: det känns ju ganska problematiskt om du nu får en sån här situation där det går på några tiondelar, det är jättesvårt att se du har känslan att den här tacklingen har tagit fult och skickar ut någon på matchpenalty till exempel ja. för att det kändes så mm. då. Det ja. ger ju konsekvenser med avstängningar och, och allt vad det nu är. Så att...
1: Ja och framförallt då om den där bentacklingen då när killen ligger och är jätteskadad och kan inte röra sig och han har så ont och liksom ja ah, det blir ett MP för det är skadad och så spelar killen nästa byte. Mm. Det är klart att då blir det laget som har fått ett MP vad fan kan vara det här? Då då skapar det en jävla irritation i matchen med. Visst, det hade ju inte hjälpt om det hade blivit ett game eller inte men det har åtminstone inte blivit en avstängning. Nej, precis. Men så det, jag, jag ser ingen logisk förklaring varför vi har det som vi har det i det läget.
0: Nej, det skulle väl vara att, som du säger, om det inte finns video på alla ställen så ska det vara likadant över hela linjen. Men då kan jag snarare tycka att när det är kvalserien till exempel så får man ju använda videokamerorna i de hallarna där det finns målkameror. Ja, ja. Det borde väl vara samma här. Finns det videomaterial så ja. borde ju domaren ha rätt att gå in och titta och... Också just för det här med kommunikation, att få alla att vara nöjda i att det blir rätt. Jo, Och det är viktigare än att det är lika för alla. Ju sätt.
1: fler rätt vi kan göra, ju bättre är det givetvis. Och sen, nu ska jag säga: Nu har vi vår domakus nästa vecka, så jag har inte hört någonting, men man vet inte. De kanske ändrar den grejen till denna säsongen men jag har inte hört att de ska göra det. Så förmodligen är det ju kvar som. Innan då, att vi inte mm. kan ändra det. För det blir alltid så fort det blir
0: ett matchstraf efter en massa ryktespridning till höger och vänster. domarna har skrivit fyra, ja, fyra brev här om att det var så fult och det ska bli extra avstängning. Ja, och så det, det var
1: rätt roligt. Jag hade någon match, och nu pratade vi också 5, 6 år sedan där jag fick mycket skit för vad jag hade skrivit i min rapport. Mm -hmm. och, liksom, det var liksom, och jag märkte på spelaren en match efter han kom tillbaka han var ju jävligt tjurig på mig också. Och slut var vi tvungen att åka fram och fråga liksom, vad är problemet ungefär? Ja det är ju det här med rapporten. Ja men jag kan visa dig vad jag har skrivit i rapporten. Ja, vad menar du? Jag har skickat med en dvd. Sen skrev jag se videon. Jag har inte skrivit någonting annat. Du kan få se papperna om du vill. Och liksom därefter vände det. Det var också en liksom form av kommunikation. Liksom. Jag märkte att han var jäkligt tjurig och förbannad. Och så liksom visade det sig att jag har inte skrivit ett ord om vad han har gjort utan se videon. Så får disciplinen sitta och ta det. Mm. sen är det givetvis bra om vi på skriver, vi ska ju inte skriva då, men i detta läget hade jag en så jättebra video jag tyckte som liksom att det, det det talas i tydliga språk vad som hände
0: ja men precis. och då uppstår den här, liksom, någon säger något och sen så sprider ja, det sig Claeson
1: har skrivit att han, det var värt så och så många matcher liksom. det, det gör vi liksom aldrig utan vi skriver vad som hänt och så nyanserat som möjligt
0: ja det är väl inte er uppgift att fastställa antal matcher
1: Nej, och jag menar, skulle vi börja skriva personliga vendetto mot spelare det är klart att våra chefer skulle undra liksom, vad är ni för matchledare eller sådana vill vi inte ha i organisationen det är klart att det inte det, skulle, det gagnar inte oss heller Nej, det är verkligen Och, och det är ju jätteskönt att ha en video och kunna hänvisa till för då ser man liksom vad. Sen Men... kan det vara en huvudtackling där du fast, Du har en video så kan du inte riktigt se, träffa den axeln innan den glider upp i huvudet eller vad, vad hände så alltså det, ja, det ser... går så jävla fort. Det <laughs> ser man ju inte alltid om man tar frame för frame heller. Ah, liksom man, äh... Ja du hade ju ett antal tacklingar i slutspelet förra året liksom och man undrar liksom vilken ansvar är det och vad träffar den och när det är det okej okay och det är det som är så roligt med du kan ju fråga 20 personer och 10 tycker det var en jättefull tackling och 10 tycker att det är helt okej. Okay. Mm. Så det, det är ju
0: jättesvårt. Jag hade väl ett klockrent skolboksexempel på det i playoff nu mellan Tingsryd och Kallinge i i våras där är en kille som kliver ut från utvisningsbåset och tacklar och kolliderar nästan snarare med en Ja, ja det, det,
1: det. ni hade nog den uppe på er sida, jag har sett den ja, lite grann men jag tycker också att den är jätte svår att bedöma utifrån de bilderna Ja, men det, det, ja, men det är exakt ja.
0: det jag vill komma till, för där var det som liksom, man satt och vevade videon fram och tillbaka ja. och ser att nej okej, uppsåtet är verkligen inte att träffa honom i huvudet, träffa honom i huvudet skitsvårt att se och där delade ju Ja. Fansen, givetvis eftersom de höll på sitt lag men det är helt olika mm. läger där liksom, några tycker att han ska stängas av för en hel säsong ja. och andra tycker att han skulle inte ens ha
1: två minuter, nu kommer jag inte ihåg vad han fick riktigt men det var... ja, Jag tror han fick game eller någonting jag vet inte heller, kommer inte ihåg det, men, nej, det, det, det liksom. och då får man försöka någonstans samla sig alla tre domare och försöka prata och liksom någonstans komma fram till vad, vad har hänt här Mm. Min känsla i den situationen var väl snarare att killen som blev tacklad inte
0: väntade sig att någon ska komma ur sargen. Liksom. Att det är därför det blir som det blir. Det bara dyker upp nog, ja. Mm. Visst är det så. Så det är, ja, det, det, det är svåra situationer. Apropå det, döma enligt regelboken som du, du har sagt i flera gånger nu. Ja. Eh, det är ju tolkningsfråga till exempel, men... Som för några säsonger sen så hade vi den här att ni skulle ta krafttag mot slashing och så sånt till exempel. Ja. Då hade vi en försäsong där det var 40-50 slashingutvisningar i varje match och det var liksom parodi, domarna gjorde rätt. Men spelet blev ju odrägligt det gick inte att titta på sen efter halva säsongen så höjdes den där nivån igen liksom, diskuterades det någonting om det i dom domarapparaten vi... Vi, vi journalister var ju liksom så här kan vi för fan inte ha det nej. Eh, och supporterna var ju arga och liksom, ni måste ju ha känt också att det här var inte så roligt.
1: Nej, det, nej, det är klart att jag som har vill ju inte åka runt och ha 30-40 utvisningar i en match för det är det som känner det liksom, det blir så sönderhackat det blir liksom inget bra av att då spelare blir frustrerade och så här men Någonstans så fick vi liksom att det skulle vara nolltolerans i det läget där och sen blev det att man jämkade lite och sen blev spelarna bättre på att någonstans lära sig när det var hyfsat okej okay, så att säga. Vissa gånger är det liksom big no no, du får inte. Har du blivit fintad och du går höger och spelaren går vänster, ja då får du inte dra en slashing i varmarna. För det spelar ingen roll hur hårt eller löst utan då kommer det bli en utvisning. För då har du liksom blivit han kommer att åka förbi dig, låt han vara eller bli utvisad. Sen i vissa läger så kan man ju göra det snyggt och lösa det då. Men det blev väl en jämkning givetvis någonstans att vi höjde väl vår nivå och spelarna blev bättre på att lära sig vad de får göra och inte göra. Mm. För där
0: var det väl nästan, direktivet var väl att så fort klubben upp och petar lite så åker du.
1: Ja, så var det ju från början där. och, det, det, och Samtidigt, då någonstans sitter vi på domakusse och så säger vi att så här är det. Då tycker jag liksom att Ja, men då måste vi ju följa det. Och gör vi inte det så... Varför ska vi sitta på en domarkus och bestämma någonting? Och så liksom följs det liksom inte. Vi har lite det här med halsskydd. Det var ju ganska stort förråd med liksom att...
0: Att ja, få minuter om det inte var knäppt? Eller var ja, några... du,
1: du måste ha ett halsskydd. Många åker runt och inte har halsskydd. Eller det ligger för Du liksom, du ser inte ens att de har halsskydd fast de har det där. Och jag vet att jag hade någon match i, där jag tar var sin, jag varnar för slagen och sen var sin tia då för att de är har och det blir ett jäkla liv de blir tokiga på mig liksom ja, men vi har ju reglerna ni ska jag halsskydd och jag hade träningsmatch nu igår då och sände av en spelare för att han inte har halsskydd ja men det är bara träningsmatch jo men ni ska ju lära er liksom ska vi skitta i det i tio träningsmatcher och sen på scen så ska vi börja ta för det, det, alltså det och då kan jag tycka vissa delar där att Kanske det lättar för mig som då med lite rutin kanske ta lite obekväma domslut när det gäller sådana bitar för att göra det lite lättare för nästa domar som kommer som kanske då gör sitt första annat att ja, ta en halsskydd också. Så liksom, ja, vad fan, det, det är ju halsskydd, vi vet ju om vad som gäller. Mm. Och det är ju lite att man får ju vara lite kollegial där, så att säga. Förra året var det hybridising som var ja. nya grejen, hur tycker du det funkar? Bra, jag skulle nästan säga jättebra. Jag, alla hänvisar ut till NHL och vad de domarna hade sagt. Att det tog 30-40 omgångar innan det satte sig. Och efter 40 omgångar hade väl våra serier varit slut. Men jag upplevde inte några större problem. Det är ju klart att det blev fel. Alltså det är självklart att det blev det. Det vore konstigt annars. Men absolut inte så stora problem som folk trodde att det skulle bli. Jag, trodde, Nej, jag, jag tycker Linjemönen löste det jättebra.
0: tyckte det satte sig mycket snabbare än... Ja. Jag upplevde också att spelarna faktiskt protesterade mindre mot sådana domslut
1: än mot några andra domslut. Ja, ja, ja. ja, jag, tyck jag tyckte det, det, de, de snappade upp det väldigt snabbt. Linjemönen och gjorde ett jättebra jobb där. Tycker du att det har gjort spelet bättre och roligare? Ja, du får ju ett visst kampmoment med, men jag tycker väl inte vissa lag spelar ju på det alltså de har en viss en teckning och så har de en viss grej att den ska ut till vänsterbacken och han drar ett slagskott i hela runden och så ska den upp på högersidan så alltså lite sådana där grejer tycker jag är lite småroligt att se om det lyckas och vad som hur man tänker då annars så vet jag väl inte om det Ja, det blev lite färre avblåsningar såklart och det är väl lite det som är tanken.
0: Mm. Nej, men det måste vara ett nytt åkermönster för en domare också för att se till att inte vara i vägen. När man jo, kör alltså, i,
1: några gånger blir det bara att oh, 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 det blir sin du kan ta det lugnt. Och så börjar man gå, oh, nu har jag ju 40-50 meter borta. Det är klart att det, man får börja tänka till lite i vissa situationer att det, det kanske inte blir en avblåsning här utan då gäller det att blåsa på. Vilka är de absolut svåraste situationerna att döma? Ja, men det är lite som vi pratat givetvis huvudtacklingar i och med att dels kan det få sådana konsekvenser och det är liksom allroligt att se en kille ligga liksom och ja, ambulans hämta och nackkrage på och sånt där och då känner man liksom fan samtidigt man kan ju inte göra någonting man kan bara ta ett beslut antingen utvisning eller inte eller sådär men det, det, det är jättesvårt att eh, se den är jättesvårt att se sen givetvis när det då går vi är ensamma i Division 1 i SOL är de två, eller två huvuddomar då, två linjemän med fyrdomarsystem och har vi målkamera. I Allsvenskan är huvuddomaren ensam men har målkamera. I Division 1 brukar jag skämta att mina linjemän är min målkamera. Mm. För att kommer det en jättesnabb spelvändning liksom jag står bakom mål och liksom har spelare jag ska ha lite koll på och så kommer det en passning upp på rörlinjen när en som har full fart. Jag kan ju aldrig hinna ner till andra målet och se utan då måste jag ha ner min linjemän där. Så där, där, där liksom... Det är en jättesvår situation liksom när man kommer efter det. Mm. Också den här tajta situationen, för
0: mål var den in eller var den inte inne? Har målvakten stoppat ner plocken där precis ja, på linjen? Ja, det, det eller är ju klart.
1: Det är, och det är liksom bedömningar och vi, vi kan inte ringa någon. Utan vi får ju, och har man, man säga, har man tur eller att man står rätt placerad så ser man det. Det kan vara så att det kommer spelare som åker förbi en precis som man liksom får rygga tillbaka lite och sen ska man in och titta. Och då har den kanske varit in en decimeter och så har de vispat ut den. Och det, det går så jäkla fort. Mm, och då kan du inte döma mål för då har du har inte sett Nej, och likadant de här slagskotten eller styrningar som går kanske in i ribba ut. Jag menar, det, det händer ju att man ser på eh, SL liksom, där domar står två meter från och tittar. Och måste ändå gå ringa för att det går så jäkla fort. Det går inte att se. Och det kan ju räcka att man har vänt blicken ut mot två spelare som står där och drar lite krossiken i ryggen. Och sen kommer slagskottet, styrningen och så ska man vända och följa pucken ja då de är ju redan på väg ut mm. och var tog den? och då står man ändå två meter fritt synfält och kan ändå inte avgöra
0: och det ena laget säger att det var klockrent inne och det andra
1: laget säger att det hörde man ju att det var den där klangen som är i ribban Jo det, då kommer man ju till det här med ärlighet och sånt. Jag menar du har ju ibland, du får frilägg i situationen och vissa liksom tycker liksom att ah, men det var ju ingenting och det andra laget vill ha straffslag då är man liksom väldigt långt ifrån vad man tycker då, då kommer vi återigen till det här att, visst de får väl försöka påverka doma lite och så här. Men då förstår man att någonstans ska jag ta ett beslut. En vill inte ha någonting och den andra något straffslag. Det är mm. liksom, två, minuter, är ett... två minuter hooking nu? Ja, ja men lite, lite så.
0: Lite så. Är, det, är det någonting som är nytt nu inför säsongen som kommer?
1: Jag som sagt, jag har faktiskt inte kollat upp riktigt den här, för vi har ju domakusen nästa helg, men jag vet att det ska vara någonting med målområdet och målvakterna där igen, då liksom att vi vill freda målvakterna, att om det skulle göras mindre eller vad det var, och, men jag, jag, kan inte, jag har faktiskt inte riktigt koll på den. Kommer bli mer goaltender interference i så fall då i, i vinter? <här> Ja, det, det, Samtidigt så vet de om det att man åker på målvakten som det är samma sak som det här med miskontakterna så vet de om att man ska vara så det, det är lite liten drift att vara rädd om målvakten vi får inte åka på honom
0: Jätteintressant allt det här men om vi knyter ihop det lite inför det är ju några veckor, när vi spelar in det här så är det några veckor kvar till första nedsläpp i säsongen, vad ser du mest fram emot med, med den säsong som väntar?
1: Ja, det är ju alltid roligt att se vad lagen står. nyförvärv hur de satsar. Lite nya tränaransikter, lite profiler som kommer ner. Och ja, nästan tänkte säga det personliga mötet liksom med folk. Alltså det är ju liksom, liksom ett spel och det är ju en liten... Jag tycker om hela grejen med hockey. Jag tycker om pulsen. Jag tycker om inramningen. Och återigen det här med nya linjer som kommer upp. Vilka tar för sig och liksom... Visst, du dömer division Vissa kan inte ha drömmen om SHL. Vissa kan inte ha drömmen om allsvenskan. De är jättenöjda med ettan. De satsar på en civil karriär. Men de tycker det är jäkligt kul att döma. Och ettan är en tillräckligt bra serie för att man ska tycka att det är kul. Men det, 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 det finns många bitar i. att så jag, jag skulle vilja säga att jag ser väl fram emot allting egentligen. Det ser ut som att du verkligen brinner för det. Ja, ja men det, det får jag väl ofta höra av granskare. Liksom de tycker att man har ett engagemang och vill och liksom så här och någonstans tycker jag liksom att den dagen jag inte har det, då, då kommer jag definitivt inte göra några bra matcher. Och det finns ju ett, vis, ett antal matcher i år som inte kommer bli speciellt bra också, men jag tror det blir överlag jättesvårt att motivera sig och åka iväg och sätta sig i bilen komma hem efter midnatt och så ringer klockan vid halv sex och ska man gå upp och jobba och veta liksom att fan, det var inte roligt att åka döma igår nu ska jag iväg i igen. Då tror jag liksom att då, då, då blir det, det blir inget bra. Du har rätt många år kvar. Jag hoppas det. Vi får vi se vad. Det är inte alltid visst mycket upp till mig själv hur jag ligger i och hur jag sköter mig och så här. Men sen är det ju de andra som bestämmer lite vilka laguttagningar de tar så att säga. Nu får vi se hur det blir helt enkelt. Ja, vi hoppas på det bästa här. Kul att du ville vara med. Ja, men tack så
0: mycket. Tack.